0: il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 si sta diffondendo in più parti del mondo. In questo approfondimento facciamo il punto sulla situazione a livello globale. Quali sono gli scenari possibili? Come affrontare un'eventuale pandemia? Quali sono le misure che diversi paesi stanno adottando per impedire che il contagio si allarghi? E cosa dicono gli ultimi studi su questo virus? Non è detto che Covid-19 andrà via con i primi caldi, E non ci sono evidenze che sostengono che si può restare infetti due volte. In un rapporto pubblicato la settimana scorsa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato i paesi a seguire l'esempio della Cina, nelle misure di contenimento che hanno portato a ridurre fino a quasi fermare l'epidemia. La situazione a livello globale. Dati aggiornati al 4 marzo 2020. In una nuova conferenza stampa del 3 marzo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, è tornata a fare il punto sulla situazione di contagio nel mondo da nuovo coronavirus SARS-CoV-2. L'OMS ha dichiarato che il numero di persone contagiate in Cina continua a diminuire. Nelle ultime 24 ore, la Cina ha segnalato 129 casi, il numero più basso dal 20 gennaio. Secondo Bruce Haleward, vice generale dell'OMS, epidemiologo e a capo di una recente missione dell'Agenzia Internazionale in Cina, questo risultato si deve, oltre alle decise misure di contenimento, alla velocità con cui si è riuscito a trovare i casi, isolarli, tracciare i loro contatti stretti e tenerli sotto sorveglianza e alla rapidità e all'efficienza nell'esaminarli da parte del sistema sanitario. Al di fuori della Cina sono stati invece segnalati 1.848 casi in 48 paesi. A preoccupare maggiormente l'Organizzazione Mondiale della Sanità è la diffusione del contagio in Corea del Sud, in Iran, dove un team di esperti dell'OMS si è recato per capire le dinamiche di diffusione per assistenza tecnica, e in Italia. L'80% dei nuovi casi nel mondo proviene infatti da questi tre paesi. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha però specificato che in Europa anche altri paesi potrebbero trovarsi ad affrontare una situazione simile a quella italiana. Sono 12 i nuovi paesi che hanno registrato i loro primi casi e, ad oggi, quelli con una persona risultata positiva sono diventati 21. 122 sono invece gli stati dove finora non sono stati registrati contagi. Lunedì 2 marzo l'OMS ha ribadito comunque che per il momento non si può parlare di pandemia, cioè di una diffusione globale non contenuta del virus per il nuovo coronavirus, perché degli oltre 90.000 casi segnalati a livello globale, il 90% si trova in Cina e principalmente in una provincia. Dei restanti, l'81% proviene da quattro paesi e degli altri paesi interessati la maggior parte stanno riportando pochi casi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha poi voluto sottolineare che questo virus non può essere considerato come un'influenza, avendo caratteristiche uniche, come ad esempio la sua capacità di contagio e il tipo di malattia che provoca, più grave dell'influenza stagionale. L'Agenzia Speciale delle Nazioni Unite afferma però che può anche essere contenuto con le giuste misure e che questo deve essere l'obiettivo prioritario di tutti i paesi, raccomandando un approccio globale. Nel frattempo, il 2 marzo, il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie il CDC, ha innalzato da moderato a elevato il rischio di una trasmissione diffusa e prolungata di Covid-19 nell'Unione Europea e nel Regno Unito. Una valutazione che l'ICDC ha stabilito in base a vari fattori. Il numero crescente di paesi con una diffusa trasmissione nel mondo e in Europa. Le misure di contrasto adottate, che fino ad ora sono state in grado di rallentare il contagio, ma non affermare l'ulteriore diffusione. I numerosi casi con sintomi lievi in grado di trasmettere l'infezione le aree precedentemente non interessate al contagio, dove sono stati registrati casi non legati a viaggi verso aree infette. Nel caso in cui poi il contagio diventi consolidato e diffuso, le attuali misure di contenimento potrebbero non essere efficienti e avere un forte impatto sulla salute pubblica e sui sistemi sanitari, avverte il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie che, specifica, in questa evenienza ci si dovrà preparare ad azioni di mitigazione che includano sforzi coordinati per proteggere la salute dei cittadini europei. Jonathan D. Quick, della Duke University nella Carolina del Nord, ex presidente del Global Health Council e collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, intervistato dal Guardian, ha analizzato i possibili scenari che potrebbero svilupparsi da qui in avanti. Quello migliore e che la situazione in Cina sia sotto controllo, il contagio negli altri paesi termini, non emerga più nessuna diffusione in nuovi paesi e continenti e l'epidemia finisca. Quello peggiore è che si arrivi a una pandemia e la malattia diventi endemica, cioè con una circolazione permanente nella popolazione umana. Per l'esperto, però, lo scenario peggiore sembra essere quello più probabile. Abbiamo visto casi in sei continenti apparentemente silenziosi, cioè almeno in parte asintomatici, catene di trasmissione da uomo a uomo sia all'interno che all'esterno della Cina, con altri paesi che hanno segnalato casi nell'ultima settimana e nuovi focolai in Iran, Italia e Corea del Sud. Inoltre, ci sono ancora molte incognite, potremmo aver sottovalutato il periodo durante il quale una persona è contagiosa, per esempio e la varietà dei modi in cui il virus si diffonde. Nel caso questa prospettiva si realizzi, precisa comunque di QUIC, possono essere ancora effettuate misure per ridurre l'impatto di una possibile pandemia, come mobilitare un numero maggiore di funzionari sanitari, rafforzare i controlli e fornire più strumenti agli operatori sanitari in prima linea. Per l'esperto, però, in base all'esperienza passata, è probabile anche che la gran parte di persone resti inconsapevole o non convinta del pericolo che questo virus rappresenta. Per questo motivo è necessario per fare la differenza riuscire a fermare l'epidemia in tempo e creare un rapporto di fiducia con le persone, fornendo loro informazioni verificate e non cercando di ingannarle per ottenere da loro una cooperazione necessaria.